0: జరిగిన కథ అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయను నడిపే ఉదయాన్ని కలవడానికి వస్తుంది సమీర నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలనుందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెబుతుంది ఉదయని తన్మయీ కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లైన మరుక్షణం నుంచే శేఖర్ అసలు స్వరూపం బయటపడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పుడతాడు తన్మయీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదువుతూ ఉంటుంది తన్మయీ ఆశయాల్ని భరించలేని శేఖర్ గొడవచేసి ఇంట్లోనుంచి వెళ్ళిపోయి విడాకులు నోటీసు పంపుతాడు తన్మయి స్థానిక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో ఉద్యోగానికి కుదురుకుంటుంది ఎంఏ రెండవ సంవత్సరం రిజల్ట్స్ వచ్చేయి కరుణకి మొదటి ర్యాంకు వరుసగా తన్మయ్యకి రెండు రాజుకి మూడు అనంతకి నాలుగవ ర్యాంకు వచ్చాయి దివాకర్ సెకండ్ క్లాస్లో పాసయ్యాడు కరుణ ముఖంలో మిగతా ముగ్గురికంటే ముందు ర్యాంకులో ఉన్నానన్న గెలిచిన ఆనందం బాగా కనిపించింది తన్మయ్కి కిందటి ఏడాది నాలుగవ ర్యాంకు వచ్చిందని అతను కుంగిపోతుంటే మెరిట్ స్కాలర్షిప్పు రాలేదన్న బాధ అని సరిపెట్టుకుంది కాని ఎందుకో అతని మాటల్లో తను గెలవడం కంటే మిగతావారికంటే ముందుకు దూసుకు వెళ్లాలన్న భావన కనిపించి ఆశ్చర్యపోయింది తన్మయ్యి తనైతే అందరూ గెలవాలని అందరూ ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది తన్మయీ తనకు వచ్చిన సెకండ్ ర్యాంకు తనకు లభించిన అత్యున్నత వరంగా భావించింది ఉదయానే మాస్టారింటికి వెళ్ళింది దంపతులిద్దరికి ధన్యవాదాలు చెప్పింది తనకు జెఆర్ఎఫ్ కూడా తప్పక వస్తుందని దీవించారు ఇద్దరు బస్సు దిగి తన్మయ్యి బాబుచెయి పట్టుకుని హాస్టల్ వైపు ధీమాగా నడవసాగింది అప్పుడప్పుడే వర్షం కురిసి వెలిసి నేలంతా కళ్లాప్పిచెల్లినట్లు బహుసుందరంగా ఉంది బాటపక్కన లేతాకుపచ్చని తీగెలు ఆకుపచ్చని చెట్లని అల్లిబిల్లిగా అల్లుకుని చిరుగాలికి తలలోపుతూ తన్మయికి త్రోవ చూపుతున్నట్లున్నాయి అప్పుడప్పుడే ఊహ తెలుస్తున్న బుడతడు హుషారుగా నడుస్తూ అమ్మని రకరకాల ప్రశ్నలు అడగసాగాడు అన్నిటికీ తన్మయి ఓపికగా సమాధానాలు వివరించసాగింది హాస్టల్లో తన రిజల్టు విషయం తెలియగానే పండగ వాతావరణం నెలకొంది వంటామే గబగబా పంచదార పట్టుకొచ్చి నోట్లో పోసింది దోసామాస్టర్ ఒరియావాడు వచ్చీరాని తెలుగులో ఇప్పుడు మీద అమ్మకు పెట్టేది రెండు దోశలు అన్నాడు వెంకట్ రెండు దేవగాన్నేర పూలకొమ్మలు తుంచి తెచ్చి అభినందన్ల పూలమాలలివే అందుకోండి అన్నాడు మురళీ చేతిలోని కలర్ పెన్సిల్ స్కెచ్చిని చేతిలో పెట్టి ఇక మీకు తిరుగులేదు జీవితంలో అన్నాడు కాగితాన్ని విప్పిచూసింది తన్మయ్యి అప్పటి వరకు తమనే హాస్టల్ పైనుంచి చూస్తున్నట్లున్నాడు అందమైన లతల బాట వెంట తల్లి కొడుకు ఒకరి చెయ్యి ఒకరు పట్టుకుని మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నట్లున్న చిత్రమది తన్మయి కళ్లల్లోకి అప్రయత్నంగా నీళ్లు వచ్చాయి మురళికి నమస్కరిస్తూ చప్పున కళ్ళు దించుకుంది ఇంతలో పిల్లలంతా పరుగున చుట్టూ చేరి కౌగిలించుకుని అభినందనల్లో ముంచెత్తారు తన్మయి తనకు లభించిన అపురూప వరానికి పొలకించిపోయింది నా చుట్టూ ఇంతమంది ఆత్మీయుల్ని ప్రసాదించినందుకు ధన్యవాదాలు మిత్రమా తనలో తను అనుకుంది ఆధారం కోల్పోయి అలల తాకిడికి ఎటో కొట్టుకుపోతున్న ఒంటరి నావల ఈ తీరానికి చేరింది ఇందరి ప్రేమాప్యాయతలు పొందగలగడం తన అదృష్టం ఆ మధ్యాహ్నం బాయ్స్ హాస్టల్ వాకిట్లో దాదాపు ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయస్సున్న అందమైన అమ్మాయి ఆమె తల్లిదండ్రులు కాబోసు బయటకు నడుస్తూ కనిపించారు దుఃఖపూరితంగా ఉన్న ఆమె ముఖ్యం చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఆమె ఏదో కష్టంలో ఉందని తన్మయి మెట్లు దిగి వెళ్లబోతూ వాళ్ల నీ గేటు వరకు సాగనంపడానికి వెనకే వస్తున్న మురళిని చూసి ఆగిపోయింది ఆమె ఎవరు మురళికి చెల్లెలా బంధువా ఎందుకు దుఃఖపడుతుంది తనలో తనే ప్రశ్నలు వేసుకోసాగింది తన్మయి వైపే వస్తున్న వెంకట్ ప్రశ్నార్థకమైన తన్మయి ముఖం చూస్తూనే ఆమె ఎవరని కదా మీ సందేహం అన్నాడు తన్మయి తలూపేలోగా మురళి భార్య అన్నాడు తన్మయి నమ్మలేక ఆశ్చర్యంగా చూసింది మురళికి పెళ్ళయిందా తనలో తను గుణుక్కుంటున్నట్లు అంది మరదే మురళి పెళ్లయినట్లు కనబడాడుకదూ అదో పెద్ద కథలండి బాల్య వివాహం అన్నాడు వెంకట్ చిన్నగా నవ్వుతూ తన్మయి తల చిన్నగా విదిలిస్తూ అది కాదు నా ప్రశ్న పెళ్లయినా మురళి యోగిలా ఎందుకు జీవిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఎందుకు దుఃఖపడుతుంది కాదు కాదు మురళి ఆమె దుఃఖానికి కారకుడెందుకయ్యాడు అంది గబగబ అవన్నీ పరమాత్ముడికెరుక సంసార జీవితంలో ఇమడలేని గౌతమ్ముడికి పెళ్లయ్యి పెళ్లాడు పుట్టాక ఇంటినుంచి వెళ్ళిపోవాలనిపించలేదు అలాగే ఇదన్నమాట మురళికి పెళ్లైన సంవత్సరానికి సంసార జీవితం మించి సన్యాసం వైపు దృష్టి మళ్ళీంది కారణాంతరాలు ఎవరు ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఆ అమ్మాయికి మళ్లీ పెళ్లి చేయమని తను ఈ జన్మకి ఇలా సన్యాసిలాగే మిగిలిపోతానని సమాధానం చెబుతాడు గంట కిందట మళ్ళీ జరిగిందదే అన్నాడు వెంకట్ తన్మయీ ఏమీ మాట్లాడలేకపోయింది ఎందుకో ఒంటరిగా ఉండాలనిపించింది హాస్టల్ భవనం వెనక ఉన్న వృద్ధాశ్రమం వైపుగా నడవసాగింది అందరికీ ఆదర్శమైన మురళి ఇతడేనా అతని జీవితం మీద అతనికి సంపూర్ణమైన హక్కులు ఉన్నాయి వాటిని ఎవరూ కాదంలేరు కాని మరొక అమ్మాయి జీవితంతో అతని జీవితం ముడిపడినప్పుడు అతని హక్కులకు స్థానం ఉందా తనతో జీవితం పంచుకుంటూ ఉన్న స్త్రీని నిర్దాక్షిణ్యంగా వదిలివేస్తున్న మురళి శేఖర్లాగా స్వార్థపరుడేనా అని తల విదిలించింది తన్మయ్యి మురళికి శేఖర్తో పోలికేమిటి తన పిచ్చి కాకపోతే మురళి నిస్సందేహంగా గొప్ప వ్యక్తి పరులకే తన దేహప్రాణాలు అంకితం చేసే వ్యక్తి కాని ఒకరి కన్నీటిలో కాళ్లు ముంచి ముందుకు ఎలా నడవగలుగుతున్నాడు ఆలోచనలతో ముందుకు నడుస్తున్న తన్మయీ ఎదురుగా వస్తున్న మురళిని చూడలేదు మురళి ముఖంలో ఎప్పుడూ లేనంత దిగులు కనిపించింది తన్మయీ దగ్గరికి వస్తూనే మీరేం అడగపోతున్నారో అవేమీ అడగకండి చెప్పాలనిపిస్తే నేనే చెప్తాను అన్నాడు అసలు తనేదో అడగపోతున్నానని అతనికెలా తెలుసు కాసేపు నిశ్శబ్దంగా నడిచాక ఆమెకు చెప్పిన మాటల్నే మీకు చెప్తున్నాను ఈ లోకంలో దుఃఖానికి మూలం కోరికలు దుఃఖాన్ని జయించాలంటే కోరికల్ని జయించాలి ఇవి నా మాటలు కావు గౌతమ బుద్ధినివి ఎంతో విలువైనవి అని దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చి చిత్రంగా ఆమె నా మాటలు విని దుఃఖంతో వెళ్ళిపోయింది నిజానికి దుఃఖమే జీవితాన్ని పరిశుభ్రం చేస్తుంది కాని అజ్ఞానంతో కూడిన దుఃఖం బహు ప్రమాదకారి అన్నాడు తన్మ ఈ మురళివైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది పాతికేళ్ల వయసు ఉంటుందేమో ఇతనికి దీన్ని వైరాగ్యం అనాలా లేదా జ్ఞానం అనాలా ఇంత చిన్న వయసులో ఇతనికి ఇటువంటి తాత్విక చింతన ఎందుకు కలుగుతుంది లౌకిక బంధనాలనుంచి తామరాకుమీద నీటిబొట్టులా ఉండడం ఇతనికి ఎలా సాధ్యమవుతుంది తిరిగి వస్తుంటే మురళి మాటలే చెవిన మోగుతున్నాయి దుఃఖానికి మూలం కోరికలు కోరికల్ని జయిస్తే దుఃఖాన్ని జయించవచ్చు ఏదో అర్థమైనట్లు అనిపించసాగింది తెలిసిన విషయమే కాని తనున్న కష్ట సందర్భంలో వినడం వల్లనో ఏమో అక్షరమక్షరం మనసుకి హత్తుకున్నాయి ఆ ఆదివారం అనంత తన్మయ్ని కలవడానికి హాస్టల్కి వచ్చింది తెల్లని బెంగాల్ కాటన్ చీరలో చెదరని చిరునవ్వుతో తేజోవంతంగా ఉన్న తన్మయ్యని చూసి ఎంత గొప్ప మార్పు నీలో తన్మయీ అంది ఏ నచ్చలేదా అంది తన్మయి అదే చిరునవ్వుతో నచ్చకపోవడమా నాకు ఇక్కడికొచ్చి ఉండిపోవాలనుంది వీలైతే రాజును ఒప్పించి ఇక్కడే ఉద్యోగాలకి కుదురుకోవాలని ఉంది అన్నట్టు నీకోసం ఏం తెచ్చానో చూడు అంది తన్మయ్యి ఏమిటివి అంది అప్లికేషన్లు అటు ఇటూ తిప్పుతూ తన్మయ్యి కాలేజీ సర్వీస్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ లెక్చరర్ సెలక్షన్స్ పరీక్షకి అప్లికేషను రెండోది స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్టు ఇది లెక్చరర్గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ కాలేజీలోనైనా పనిచేసేటందుకు అర్హతనిచ్చే పరీక్ష అంది అనంత ఒకేసారి రెండు పరీక్షల పైగా ఒకదానికొకటి పది రోజుల వ్యవధిలో అంది తన్మయోచనగా జేఆర్ఎఫ్ రాసిన జ్ఞానంతో ఏ పరీక్షనా సులభంగా రాయచ్చు అందుకే ఈ రెండు అప్లికేషన్లు పట్టుకొచ్చాను నీకు అంది అనంత తన్మయ్యి బరువుగా ఊపిరి పీల్చింది ఇందులో ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ జేఆర్ఎఫ్కి సరి సమానమైనది కేవలం బిట్ పేపర్లు మాత్రమే ఉండడం వల్ల అంత క్లిష్టమైంది కాదు అంతేకాదు స్టైఫండ్ కూడా రాదు కానీ లెక్చరర్గా పనిచేసేందుకు ఎలిజిబిలిటీ మాత్రం వస్తుంది జెఆర్ఎఫ్ రాకపోతే ఇది రెండవ ఆప్షన్ అన్నమాట కానీ సర్వీస్ కమిషన్ గురించి లేసెమాత్రమేనా తెలీదు అసలు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలో ఎలా రాయాలో అదే అడిగింది అనంతని అనంత తేలిగ్గా నవ్వుతూ చూడు తనమయ్యి ఇవి గవర్నమెంట్ పరీక్షలు ఎప్పుడు పెడతారో ఎవరికీ తెలీదు దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు హఠాత్తుగా జరుగుతున్నాయి ఈ పరీక్షకి పాత పేపర్లు కాదు కదా పరీక్ష ఎలా ఉంటుందో రాసినోళ్ళు కూడా కనబడరు మనకి ఏదో ఓ ట్రైల్ వేయడమే పైగా రాష్ట్రవ్యాప్తమైన పరీక్ష కదా ఒక్క తెలుగు సబ్జెక్టులోనే కొన్ని లక్షల మంది పరీక్ష రాస్తారు నీకో విషయం చెప్పనా మొత్తం తెలుగు లెక్చరర్ ఖాళీలు ముప్పై అట అంటే ఎన్ని లక్షల మంది రాసిన చివరి వరకు పోరాడి గెలవగలిగేది ముప్పై మంది మాత్రమే నీకో తమాషా చెప్పనా ఇలా తక్కువ ఉద్యోగాలు ఉండడం వలన పోరాట పటిమ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే బరిలో దిగుతారు అంటే మనతో సమ ఉజ్జీలనమాట ఉద్యోగం వస్తే అందరిలో గెలవడం గొప్ప కాదు అంది అనంత ఇంకా తన్మయ్య ఆలోచన చూసి ఇంకేం ఆలోచించక తన్మయ్యి జేఆర్ఎఫ్తో మహా అయితే ఐదు ఏళ్ళు మాత్రమే స్టైఫండ్ వస్తుంది ఈ ఉద్యోగం వస్తే జీవితాంతం నెల నెలా జీతం అందుకోవచ్చు లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయినట్లే అంది అనంత నేను ఆలోచిస్తున్నది రాయాలా వద్దా కాదు ఎలా రాయాలా అని అంది దృఢంగా తన్మయ్యి నాకు తెలుసు నువ్వు ఆలోచన వచ్చిన మరో నుంచే సంసిద్ధాలు అయిపోతావని దట్ ఈజ్ తన్మయి అంది అనంత ధైర్యంగా వీపుతడుతూ బాబు పరుగున వచ్చి తన్మయి ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు చిన్నారి చేతులతో అప్లికేషన్ను తడిమి పరుగున మళ్లీ పిల్లలతో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాడు నలక్కొండా అతి సున్నితంగా అప్లికేషన్ వాడు భలే మొచ్చటగా పట్టుకున్నాళ్లే వాడి చేయి పడిందిగా నీకు జగుమొచ్చేసినట్టే అంది అనంత లేస్తూ ఆ రోజు సాయంత్రం ధ్యానంలో కూర్చుంది తన్మయ్యి ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పరీక్షలకు కావలసిన మానసిక సంసిద్ధతని ధ్యానంతో సమకూర్చుకోవడం అలవాటైంది తన్మైకి కానీ ఒత్తిళ్లన్నీ పక్కకు పెట్టి మానసిక ప్రశాంతతను చేకూర్చుకోవడానికి ఎంతో సాధన సంయమనం అవసరం ఒక పక్క కోర్టు చుట్టూ తిరగడమే ఒక పెద్ద ఒత్తిడి మరోపక్క బాబుని వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలంటే తను త్వరగా నిలదొక్కుకోవలసిన ఒత్తిడి ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగిన అడుగడుగునా సమాజంతో ఎదురవుతున్న ఘర్షణ తప్పు ఎవరు చేసినా స్త్రీని నిందించే సమాజంలో అడుగడుగునా ఎదురవుతున్న మనుషుల లేఖితనో వంకరమాటలు తన్మైకి ముందువారం జరిగిన సంఘటన జ్ఞాపకం వచ్చింది గర్ల్స్ హాస్టల్ వార్డెన్ కావడంతో ఆడపిల్లలకు సంబంధించిన శారీరక మానసిక ఒత్తిళ్లలో తల్లి వంటి పాత్ర ధరించాల్సి రావడం తన్మైకి ఎంతో ఆనందదాయకమైంది కానీ ఐదో తరగతిలోపు పిల్లలతో పర్వాలేదు కాని పెద్ద పిల్లలతో చాలా సమస్యలు ఉంటుండేవి అసంకల్పితంగా కడుపునొప్పి అనో ఒంట్లో బాగా లేదనో ఆడపిల్లలు క్లాసులు ఎగ్గొట్టి హాస్టల్కు వచ్చేసేవారు తన్మయ్యి వచ్చిన కొత్తలో ప్రతిరోజూ ఇద్దరూ ముగ్గురో ఇదే పద్ధతిలో హాస్టల్లో ఉండిపోతూ ఉండేవారు పేరెంట్స్ని పిలిచే వరకు ఇదే తంతు పేరెంట్స్ వచ్చి హాస్పిటల్లో చూపిస్తామని ఇంటికి తీసుకువెళ్లడమే ఇందుకు మందని అర్థమయ్యేటట్లు చెయ్యడమే వాళ్ల ఉద్దేశమని అర్థమైంది తన్మయ్యి మొదట్లో పిల్లలకు నిజంగా ఆరోగ్యం బాగాలేదో లేదా కావాలని హాస్టల్లో ఉండడం ఇష్టం లేక వంకలు చెప్తున్నారో అర్థమయ్యేది కాదు తన్మయ్యకి అర్థమయ్యాక ఈ సమస్యకి పరిష్కారం వాళ్లతో స్నేహితురాల్లా మాట్లాడడం ద్వారా చక్కదిద్దగలని తెలుసుకుంది తన్మయ్యి హాస్టల్లో ఉంచి చదివిస్తున్న తల్లిదండ్రుల ఆకాంక్షలు చదువు ఆవశ్యకత శారీరక శుభ్రత క్రమశిక్షణ ఏకాగ్రత ఇలా ఎన్నో టాపిక్స్ పిల్లలతో మాట్లాడేది తన్మయ్య పిల్లలంతా చుట్టూ చేరి ఆసక్తిగా వింటుండేవాళ్లు ప్రతిరోజు రాత్రిపూట కాసేపు పిల్లలతో కబుర్లు చెప్పడం అలవాటు చేసుకుంది తన్మయ్యి చిన్నపిల్లలు అటూ ఇటూ చేరి ఒళ్ళోనే నిద్రపోయేవాళ్లు ఇదిలా ఉండగా అస్తమాటూ ఈ వంకన వచ్చిపోయే మగ పేరెంట్స్తో తరచూ సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి వచ్చేది తన్మయ్య వచ్చిన వాళ్లకి కొందరికి తన జీవితం మీద ఆసక్తి ఎక్కువ ఉండేది బాబు తండ్రిని గురించి ఒంటరిగా ఇక్కడ ఎందుకు ఉందనే ఆరాలకు సమాధానం చెప్పవలసి వచ్చేది అడిగిన వాళ్లకు అబద్దం చెప్పడం ఇష్టంలేని తన్మయ్యి ధైర్యంగా విడిపోయామని చెప్పడం అలవాటు చేసుకుంది అందులో ఒక అమ్మాయి తండ్రి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా వివరాలు కనుక్కోవడానికన్నట్లు తరచూ రావడం మొదలుపెట్టాడు అక్కడ నిబంధనల ప్రకారం తల్లిదండ్రులు వారానికోసారి వచ్చి చూసిపోవచ్చు ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు ఇంత చిన్న వయసులో మీకెంత కష్టం వచ్చింది అయినా ఈ అన్నాళ్ళెలా ఉండిపోతారు రెండో భార్యగా స్వీకరించడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు అన్నాడు ఒక్కసారిగా రక్తం సలసలా మరిగింది తన్మయ్యకి పిల్లల పేరెంట్ కావడంతో కోపాన్ని అణుచుకుని దేశాన్ని మీరు తర్వాత ఉద్దరిద్దరుగాని ముందు ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలో నేర్చుకోండి మరోసారి ఇటువంటివి మాట్లాడితే మేనేజ్మెంట్కి కంప్లైంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంది తర్వాత అతని ఎప్పుడు వచ్చినా అసలేమీ ఎప్పుడూ మాట్లాడనట్లే మసలు సాగాడు ఇటువంటి సంఘటనలు తన్మయకి బాగా డిస్టర్బెన్స్ కాసాగాయి ఎందుకు ప్రపంచం స్త్రీని ఒంటరిగా ధైర్యంగా బతికనివ్వదు మగవాడు తోడు లేకుండా బతికే స్త్రీ పట్ల సమాజంలో ఒక విధమైన చులకన భావం పాతుకుపోయి ఉందని తన్మయికి చాలా త్వరగా అర్థమైంది విడాకులు కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల జీవితాలను రెండు కుటుంబాల్ని మాత్రమే కాదు సమాజాన్ని మొత్తం ప్రభావితం చేస్తాయని ఎక్కడో చదివింది కాని సమాజమే అందులో ఉన్నవాళ్ల మానసిక సంఘర్షణకు కారణమవుతోంది తన్మయి ఆ ప్రభావాన్ని ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోగలుగుతోంది తను కోల్పోతున్న విషయాల లిస్టు రాయసాగింది అందులో ఒంటరిగా చెయ్యని పనుల జాబితా రోజురోజుకు పెరిగిపోసాగింది అందులో పొద్దుపోయిన తరువాత బయటికి ధైర్యంగా వెళ్లలేకపోవడం ఒకటి తను ఒక్కతే పరిష్కరించగలిగినది కాదు కాబట్టి వెళ్లడమే మానుకుంది బహుశా తనే పిరికిదనుకుంటా ఇప్పటివరకు ఒక్కతే సినిమాకి వెళ్లే సాహసం ఎందుకు చేయలేకపోయింది తన చుట్టూ తను గీసుకునే గీతలు కట్టుకునే గోడల ఎత్తు పెరుగుతున్న కొలది తన్మయికి బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం తెగిపోసాగింది ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే తనకి హాస్టల్ జీవితం చాలా సరైనది ఒంటరి స్త్రీలకు బయట ప్రపంచంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు ప్రశ్నలు ఇక్కడ తరచూ ఎదురుకాకపోవడమే కాదు తనలాంటి పిరికివాళ్లకు ఇలాంటి భద్రతా వలయాలే సరి అయినవి ఇప్పుడిప్పుడే ప్రపంచంలోకి అడుగు బాబుకి ఇంత చిన్న ప్రపంచం నుంచి బయటికి వెళ్లినప్పుడల్లా ఆశ్చర్యమే ముఖ్యంగా మగవాళ్లకి సంబంధించిన అనేక విషయాలు వాడి చిన్ని బుర్రలో ప్రశ్నలు పుట్టించసాగాయి తల్లిదండ్రుల ఇద్దరి సంరక్షణలో పెరిగిన పిల్లగా తన్మయ్యకి తన సంరక్షణలో ఒంటరిగా పెరుగుతున్న బాబు గురించి దిగులు ఎక్కువ కాసాగింది స్కూలుకు వచ్చే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ముద్దాడే ఏ సంఘటనైనా తన్మయ్ని కలచివేయసాగింది పైగా అలాంటి సంఘటనలు చూసినప్పుడల్లా అమ్మా మన నాన్నేడి అనే బాబుకి సమాధానం చెప్పలేకపోతుంది తన్మయ్యి తమని స్థితికి గురిచేసిన శేఖర్ పట్ల కోపం ద్వేషం విపరీతంగా పెరగసాగేయి స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అయిన వారంలోనే గవర్నమెంట్ లెక్చరర్ ఉద్యోగాలకి కూడా రాత పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి అందులో సరైన మార్కులు వస్తే ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు పరీక్షలు బానే రాసినట్లనిపించింది తన్మయ్య కాని ఉద్యోగం వస్తుందన్న భరోసా లేదు అందుకు కారణం కొన్ని లక్షల మందు పరీక్షలు రాయడమే కాదు కేవలం ముప్పై ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఉండడం కూడా ఎంతో ప్రతిభ ఉంటేగాని ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లడం కూడా కష్టమే ఇక ఏకంగా ఉద్యోగం రావడం అంటే మాటలా జేఆర్ఎఫ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే సమయం అయ్యింది రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు యూనివర్సిటీలోని జేఆర్ఎఫ్ ఆఫీసులో తెలియచేస్తారు తర్వాతే డిపార్ట్మెంట్కి తెలియచేస్తారు ఇక సెలెక్టైన వారికి ఇంటికి పట్టా పంపిస్తారు ఆరోజు బాబుని స్కూలికి పంపించి తన్మయ్యి ఉదయానే యూనివర్సిటీ బస్సెక్కింది తనకి సెలెక్షన్ రాకపోతే అనే ఆలోచనకే ఒణుకు రాసాగింది తన ప్రయత్నం తను చేసింది అంతే ఫలితం వచ్చేదీ రానిదీ అదృష్టంమీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది కాని అలా అని సరిపెట్టుకోలేక అస్థిమితంగా అడుగులేస్తూ బస్సు దిగి డొంకదారి వెంట నడవసాగింది రాత్రి కురిసిన వర్షానికి దారంతా గడ్డిమీద నీటి బిందువులు అందంగా అమరివున్నాయి యూనివర్సిటీలో డొంకదారులు విద్యార్థులు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు అసలుదారుల్లో నడవాలంటే ఎంతో సమయం పడుతుంది తన్మయ్కి ఈ బాట అంటే చాలా ఇష్టం ఒక విధమైన నిశ్శబ్దంతో ఎక్కడో అడవిలో ఉన్నట్లు ఉంటుందేమో దారి మలుపుల్లో అలికిడి వినిపించినప్పుడల్లా ఉడతలు అటూ ఇటూ పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి తూనీగలు బాటపక్కని బఠానీపోలమీద వాలి చిన్న సంగీతం ఆలపిస్తూ జుమ్మని శబ్దాలు చేస్తూ చెవుల చుట్టూ గింగిరాలు తిరుగుతుంటాయి చిన్న కాలిబాట పక్కన ఒత్తుగా పెరిగిన మొక్కల మధ్య నడుస్తున్న తన్మయ కాళ్లమీద ఆకులుమించి నీటి బిందువులు కరిగిరాలి చీర అంచులు తడిసిపోసాగాయి అడుగులు పడకుండా తడిచీర అంచులు అడ్డుకోసాగాయి జెరెఫ్ ఆఫీసు ఇంకా తెరిచినట్లు లేరు ముందు రోజు రిజల్ట్స్ వచ్చేసినట్లయితే సాయంత్రం ఆఫీసు మూసివేసే సమయానికి లిస్టు అతికించి ఉండాలి మెట్ల కిందినుంచి తలుపువైపు చూసింది తన్మయ్యి యాభై మెట్లపైనున్న ఆఫీసు తలుపులకి ఏదో కొత్త కాగితం అతికించినట్లే ఉంది తన్మయ్య గుండెదడదడా కొట్టుకోసాగింది తననాడి తనకే స్పష్టంగా వినిపించసాగింది ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతుండగా ఒంట్లోని ఓపికంతా ఆవిరి అయిపోతున్నంత నీరసం రాసాగింది మొత్తం ఇరవై పేర్ల లిస్టు అది రెండు విభాగాలుగా ఉన్న లిస్టులో లెక్చరర్షిప్పుకు మాత్రమే సెలెక్ట్ అయిన పేర్లు కిందన ఉన్నాయి అందులో కరుణ రాజు అనంతల పేర్లు ఉన్నాయి తన పేరు లేదు పైన ఉన్న విభాగంలో జెఆర్ఎఫ్ స్కాలర్షిప్కి సెలెక్టైన లిస్టులో ఒకే ఒక్క పేరు ఉంది తన్మయీ తన కళ్లని తనే నమ్మలేకపోయింది తన పేరులో మొదటి అక్షరం టీ చూడగానే తన్మయీ తట్టుకోలేక మొదటిమెట్టుపైనే కోలబడింది తన పేరు చూడగానే ఆపుకోలేని దుఃఖంతో ఆకాశం కేసి చూస్తూ విక్కివిక్కి ఏడవసాగింది మిత్రమా నన్ను కరుణించావా నా చిన్నారి బాబూ ఇక మనకి భయం లేదురా ఆనందాతిరేకపు దుఃఖపు మాటలు అప్రయత్నంగా మాట్లాడసాగింది చుట్టూ ఎవరూ లేని ఆ పొద్దుటి పూట తన్మైకి లభించిన అత్యుత్తమ విజయం తాలూకు సంతోషానికి భూమ్యాకాశాలు కూడా కరిగి కన్నీరైనట్లు వాన కురవసాగింది